¿Qué tal? Estamos aquí ahora en una plática más de Hablemos de Turismo y ahora tengo el gusto de platicar con una persona que está haciendo investigaciones uh, para el, el turismo en Nayarit y por eso quise invitarlo ahora para tener un poquito de sus perspectivas acerca de la industria del turismo, lo que él está haciendo también dentro de la investigación y lo que él cree que en el futuro pueda beneficiar a Nayarit. Entonces, Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar por, uh, por tiempo en esta charla y este es un gusto tenerte. No, no pues para mí es un, un gusto eh, ser considerado ahora sí que a través de las redes sociales que sepan del trabajo que, que se hace y que claro. sea este el vínculo para generar eh, pues una sinergia y un networking especializado para las personas interesadas en el desarrollo turístico en el estado. Exactamente, Rodolfo, muy, buena, muy buen comentario. Este, cuéntanos un poquito ahora sí de ti, de, de, de dónde eres, este, ahora sí de dentro de Nayarit, cómo es que te enfocaste a esto de, de investigación eh, y de ahí, por favor. Sí, yo eh, pues nací en Tepic, Nayarit y estudié mi licenciatura en turismo precisamente en la Autónoma de Nayarit. Una vez que yo egreso de la universidad, pues me voy a trabajar a la región de Bahía de Banderas a trabajar para empresas turísticas. Estuve trabajando para el Four Seasons en Punta de Mita por un par de años y también estuve trabajando para una Destination Management Company, también que me encargaba del turismo extranjero y organizábamos los eventos en Puerto Vallarta y en todo lo que es los destinos de Bahía de Banderas. Entonces para mí fue muy interesante conocer el, el dinamismo del turismo, sí desde la perspectiva de la hotelería, pero también desde la parte de los, del turismo extranjero, las necesidades que se requieren. Eh, me gustaba mucho este trabajo porque me, me encargaba de los servicios de hospedaje, de organizar eventos, cócteles de bienvenida, las reuniones de trabajo, congresos y convenciones. Me encargaba de su logística dentro del destino turístico. Y pues desarrollaba programas de hospitalidad para que la estancia que tuvieran o donde fueran a llegar o donde fuera a ser el hotel sede, pues realmente tuvieran una experiencia interesante, ¿no? Entonces, después de eso es que me invitan a trabajar para la Universidad Tecnológica de Nayarit, Campus Jalisco. Y entonces es ahí donde pues empiezo a adentrarme con, con la academia, con proyectos de investigación con mi maestría, que eh, el proyecto de maestría que hice fue eh, desarrollar um, un clúster de recorridos turísticos en la región norte de Nayarit, en donde lográbamos identificar diferentes comunidades que estaban eh, pues trabajando fuerte, ¿no? Desde sus pueblos. No es sino que hasta después de que pasa el Quena por San Blas y que uno de los destinos que repunta, que es Singaita, es que a mí me empieza a interesar toda la parte del turismo, del turismo alternativo, del desarrollo regional y local a través de actividades turísticas. Entonces, pues me fui adentrando en, en ese sentido. Te estoy hablando en el año 2005, 2006. Antes y de después pues seguí trabajando con proyectos de investigación, ya que me titulé eh, en ese sentido, ¿no? Después me uní a una red del Pacífico coordinada por la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta. 
y donde pues ahí conocí a dos grandes del, del, de la investigación en el turismo, al doctor César Dachari y a la doctora Estela Maris Arnaiz, que para mí han sido fuentes de inspiración para trabajar en proyectos de investigación relacionadas al turismo y fue que gracias a ellos pues que tuve mis primeras publicaciones, digo gracias a ellos porque ellos eran los que convocaban, bajaban el recurso y a través de ellos pues tuve mis primeras publicaciones de libros, hasta ahorita llevo nueve capítulos de libros y como tres artículos eh, en, en revistas indexadas, en revistas científicas. Qué, qué interesante Rodolfo, aprendes de rumba, ¿eh? este... ¿El turismo fue algo que siempre tú quisiste así enfocarte o fue así nomás, este, como que dice? Uh, ya ves, yo, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo realmente, cuando empecé en el turismo, estaba en la prepa, pero fue por una situación muy distinta. Estaba yo en el CETIS y por razones del destino me tuve que cambiar ahora sí al, al ahora sí el CETIS, ¿verdad? Pero dices que el, tú, como ahora sí investigador, el turismo era... ¿Algo que tú querías desde pequeño, me imagino? ¿O, o fue conforme el tiempo ibas? No, fue con, conforme el tiempo. Yo, de hecho, estudié mi bachillerato, fue en el CETI 100, y estudié eh, programación computacional. Okay. Entonces, de estar en el área de físico-matemáticas, pues me fui a la parte de social y administrativa. Okay. Entonces... Pues yo no sabía que existía ni la carrera de turismo, fue por una amiga que me invitó a estudiar y dije, pues vamos a ver. Y ya estando ahí, pues fue que, me, que empecé a descubrir. Pero la verdadera pasión que empecé a tener fue cuando ya estás dentro del campo, dentro del campo laboral, donde ya ves la, los destinos turísticos ya con otra perspectiva. Sí. Entonces así como lo descubrí y todavía me dedico a la actividad turística desde diferentes enfoques, ya no en los servicios turísticos como tal, pero, por ejemplo, la Secretaría de Turismo del Estado me ha contratado para ser capacitador para, pueblos, para comités de pueblos mágicos. Una vez me invitaron también de la sector federal para integrarme a un diplomado de, de, para formar guías locales. Esto fue en Jala, cuando se estaba fortaleciendo como pueblo mágico. Y también para Sayulita he trabajado para proyectos de capacitación, entonces esto definitivamente cuando estás con la gente que trabaja dentro del destino, pues logras palpar los proyectos de investigación que se pueden generar, logras identificar las necesidades, las problemáticas y pues el, el qué hacer, que se tiene que hacer desde el punto de, de la investigación ¿no? y con más responsabilidad porque tenemos que generar información que no existe para que los tomadores de decisiones pues puedan Trabajar de una manera incluyente, sustentable, eh, responsable. Claro, como dices tú, este, hacer las sinergias, ¿eh? precisamente con ¿no? Así los, los factores del, del sector, ¿eh? que es el gobierno y también los empresarios. Oye, quería preguntarte, ya en estos años, ahora sí, de investigación, con, con los nueve libros que has hecho, con los tres artículos también que has publicado, ¿qué, qué necesidades notas en Nayarit? ¿Qué realmente falta para que te, el turismo en Nayarit sea ahora sí este, de mayor calidad ¿no? o, o mejor, pues ahora sí a nivel eh, mundial, ¿no? en cuanto al turismo. Sí, de hecho acabo, acaban de publicar un capítulo del libro mío para las universidades tecnológicas, están unidas a un subsistema 
y entre todas las universidades del país que tienen carrera de turismo, eh, hemos estado trabajando fuertemente en un diagnóstico a nivel nacional, cada uno desde sus estados, y con ese diagnóstico se propuso una agenda estratégica de turismo para, para el país. En, en este caso, pues a mí me tocó hacer la aportación para Nayarit. Entonces esto ya está en un libro que pues después te lo compartiré por si me ayudas a darle divulgación. Sí, pues es, un, es un libro digital y sí. ahí en ese libro donde yo hago el análisis es con base a la región centro de Nayarit. Esto es Tepic y Jalisco. De, de ver cómo podemos, de, de, proponiendo cómo podemos mejorar eh, la actividad turística local, regional, articulada. Oye, ¿Es que se llama el libro o, o se puede decir el nombre o todavía no? O, sí. ¿Eh? El libro así se llama Foro Nacional de Turismo. Foro Nacional de Turismo, ok. Para quien quiera investigarlo, lo es, por las, en... es por el subsistema de universidades tecnológicas en México. Se acaba de publicar. Eh, 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 el año pasado, pero apenas nos, nos entregaron la copia. Qué bueno, qué bueno. Es por eso que apenas nos acaba de llegar. Entonces, total que ahí eh, podemos abarcar diferentes análisis. La pandemia nos ha puesto en un panorama diferente de Ajá. viajar más, pero en periodos cortos y a distancias más cortas. Entonces, eso quiere decir de que la gente que vivamos cerca, pues tengamos las condiciones para viajar a Jalisco o a cualquier eh, comunidad dentro, de la, dentro del municipio de Tepic eh, en, con más frecuencia. Entonces, esto es eh, cómo a través de los nuevos modelos de desarrollo hablemos del, de estas entidades de, de la economía social y solidaria cómo poder nosotros generar esa economía circular a través de nuevos productos turísticos que permitan que las mismas comunidades sean las que reciban eh, al turista, que sean, y, y, pero que hay que prepararlas también para que estén alertas y estén preparados siempre para todo tipo de turista que pueda llegar a, a distancias muy cortas. Sí, Entonces, este... se tiene que trabajar en, en ese sentido, pues cómo... Las comunidades, como la parte social, la parte académica y la parte gubernamental, pues pudiéramos trabajar pues, en, en ese modelo de la triple hélice para poder fortalecer. Quiero preguntarte, eh, este, ¿tú crees que Nayarita quiera turismo, realmente acepta el turismo? Porque ya ves este, cómo pasa el ciclo, el ciclo de turismo, no hay mucho desarrollo, ¿eh? después empieza a crecer y luego ya... Incluso la, la forma de la sociedad cambia, acepta el turismo y ya después llega un punto donde está en, lo, en la cúspide y una de dos se mantiene y ya baja o, o sube, ¿verdad? Entonces mucha gente, no sé si Nayarit está preparado y tú sabes que para estar preparado también su gente tiene que estar preparada y, y que lo adopten al, al turismo. ¿Tú crees que Nayarit está listo? La gente es hospitalaria por naturaleza, entonces creo que ese valor agregado ya lo llevamos en la sangre. Lo que sí que se tendrán que buscar estrategias articuladoras. Esto es eh, destinos como en Bahía de Banderas que están atrayendo turismo de alto gasto, turismo, pues la, la tendencia turística eh, va más hacia la hacia la experiencia turística, ya no tanto a la contemplación. 
Entonces, eh, sí es que lleguen a esos destinos turísticos, pero también cuál es la diversificación que les vamos a dar aparte del sol y playa. Entonces, eh, esta estrategia que yo considero que puede ser funcional, este, puede ser la clave, que se puedan quedar. Yo digo de ida y vuelta, pues que si te hospedas en, en los guayabitos, que puedas venir a Jalisco, vivir toda una experiencia y te regreses y sigas en tu hospedaje. Y al siguiente día, pues sí te vas a la playa. Exactamente. Pero ya no todo es playa, playa, porque la gente ya se aburre, la gente ya fácilmente se desespera. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más dinámica. Al turista hay que darle diversificación, intensidad y, y, y realmente mantenerlo ocupado. Exactamente. Fíjate, Nayarit, está muy bonito el estado, pero sí veo uh, ahora sí la propaganda, quizá la promoción turística quizás está enfocado todavía un poco a, lo, a la costa, ¿verdad? Es, este, cuando Nayarit tiene valles, tiene sierras todavía por, por aprovecharse, entonces eso sí es una muy buena observación. Este, ahora respecto a lo que, lo que acabas de hacer hace poco en Aguán, ofreciste unas conferencias ¿verdad? acerca de, de este tema de turismo, quiero preguntarte también, ¿crees que ahora sí eh, la, la educación turística en Nayarit está actualizada como para atender al turismo ahora sí ya moderno, pues quizá con las, ahora sí, las nuevas tendencias de hacer turismo. Eh, ¿Tú crees que la educación que se está ofreciendo está capaz para ofrecer ese, ese, ¿cómo se puede decir? esa fuerza de trabajo necesaria? Lo que yo fui a hacer en la autónoma me invitaron a formar parte de la cátedra y fuimos cuatro ponentes los que estábamos eh, trabajando y gente con experiencia en el turismo y en, la, en, el, en el área de la investigación. Entonces el propósito de ese foro cátedra era para, dirigida para estudiantes, para fomentar las vocaciones científicas en los estudiantes, despertar el interés de que se formen como jóvenes investigadores y que, se, y que empiecen desde a temprana edad pues, a trabajar e interesarse en este tipo de proyectos de investigación. Entonces era en ese sentido la reunión. No, no fue tanto una conferencia, fue la participación en una cátedra, ellos le llamaron. Okay, y en relación a la pregunta de si las instituciones de educación ahorita se encuentran preparadas, pues se, se tendrían que trabajar bastante en las actualizaciones de los diseños curriculares, porque siempre, no nada más en el turismo, sino que en todas las áreas del conocimiento siempre... Eh, la ciencia y la tecnología, eh, el mundo empresarial, pues el mundo tecnológico, pues siempre va en una aceleración eh, mucho más que la, lo académico. Aparte, la parte académica eh, se rige bajo una normativa pública que, que no tan fácil pueden estar modificando los contenidos curriculares. Entonces, esto yo creo que, que tiene que ver más como buscar como estrategias más innovadoras en sus docentes, en la, en la capacidad instalada, en la tecnología instalada en los centros de educación, en la parte de gestión. Entonces, estamos hablando de un desafío fuerte, ¿no? Porque no nada más es decir, estamos preparados en conocimiento, sino tenemos que estar preparados en profesores, en tecnología, en capacidad instalada. Entonces eso se necesita mucha inversión también. Sí, luego como dices tú, este, bueno, yo creo que también 
no es, es sin fin, ¿eh? siempre vas, este, conforme ya, ya formas un programa, ya está algo nuevo. Ya está algo tienes nuevo. Que, tienes que volverlo a modificar. Y ya cuando modificas ese, ya hay otro, ¿no? ya sea en tecnología, comunicación, como ahorita. Este, incluso también promoción, ¿eh? promoción turística. Este, uh, Rodolfo, quiero preguntarte a, ahora sí respecto a Nayarit. ¿Cómo ves tú a Nayarit turísticamente dentro de cinco años ¿eh? en, en el estado? Tu visión, nada más o sí, tu, tus intuiciones de lo que alcanzas a, a ver, ¿eh? Un, un turismo más, más organizado. Acabo de participar, acabo de, la Secretaría de Turismo acá, me acaba de invitar a impartir un taller sobre consulta ciudadana. De, y, y, con, y con esto estoy contribuyendo al programa sectorial del turismo en Nayarit. Este taller se hizo como hace un mes y medio. Y participé fuertemente con la Secretaría de Turismo y tuvimos invitados a más de 40 representantes de organizaciones turísticas. Hoteleras, restauranteros, vinieron de Valle de Banderas, de la parte de la investigación también. Estuvo aquí la doctora Carla Barrón, que es la presidenta de la, de la, de la Academia Mexicana de Turismo Nacional. Entonces, en, en este documento eh, estamos, está interviniendo el sector público, privado y social y el académico. Con, y donde uno de las vertientes son los observatorios turísticos. Entonces, esto te lo estoy diciendo porque esto todavía no está publicado, de hecho, pero se va sí, a publicar nadie, porque hasta que sabe, ¿no? esto se va a publicar por el Diario Oficial de la Federación. Qué interesante y qué bueno que ahora sí haya ese, esa unión ¿eh? de, diferentes, de los diferentes actores, pues porque yo estudié turismo también ahí en la UAN, este, me acabo de regresar hace como dos años, pero sí este, cambió radicalmente ahora sí la participación que existe pues incluso entre universidades también, ¿eh? era muy raro ver este, alianzas con diferentes eh, docentes de otras escuelas, cosas así. Entonces, qué bueno. Que sí, porque parte de la metodología que diseñé era pues para llevarlos sí, a sus necesidades mm. como organizaciones, pero sí también con las necesidades del entorno. Pero cómo poder atender esas necesidades del entorno y de las propias instituciones de manera articulada. Fomentamos ahí la parte sí del logro de las metas y estrategias, y ahí mismo se pusieron de acuerdo cómo una organización con otra van a colaborar para desarrollar ciertos proyectos. Tan es así que terminamos también con ese ejercicio con una cartera de proyectos propuestos por, por estas representantes de instituciones. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo veo a Nayarit en cinco años? Pues veo, lo veo muy organizado, eh, eh, teniendo una colaboración interorganizacional con los mismos propósitos entonces sí, gracias a, a este programa sectorial considero que que vamos a estar organizados. Sí, fíjate yo creo que también sería interesante que ahora sí nos enfocáramos yo sé que el recurso es difícil ¿eh? pero ya ves que hay muchas personas que quisieran entrar en el turismo pero que fueran ahora sí la misma comunidad ¿eh? porque muchas veces se hacen inversiones extranjeras, ¿eh? quizá, obviamente por el capital que tienen, pero tal vez si se les apoya a los mismos 
Nayaritas a que desarrollen sus proyectos, pues también ahí das un juego equitativo, no sé, quizá eso estaría muy interesante también. ¿no? Este, Rodolfo, quiero hacerte una última pregunta para no este, hacer más tiempo y realmente agradezco tu, tu tiempo y ojalá podamos hacerlo ahora si ya es en persona o, o nuevamente ¿ya? en Zoom. Este, me gustaría aprender más. Um, para esa persona que ahora sí, tal vez el turismo no es tanto, uh, ¿cómo se dice? Tan importante, ¿ah? ¿eh? ¿Por, ¿Por qué crees que el turismo es importante para uh, cualquier territorio? ¿Qué beneficios puede tener el turismo cuando se hace bien? ¿eh? Y también las consecuencias que puede tener el turismo cuando se hace mal. Pues entonces el turismo... Uh, ¿Qué aporta a un territorio? Pues el turismo es transversal. Este se aplica en, en cualquier entorno y, y, y es articulador porque articula, eh, articula las actividades económicas primarias, secundarias, las terciarias a través del servicio las cuaternarias y las quinarias incluso hoy en día debido a las redes digitales eh, debido a la nueva era de los destinos turísticos inteligentes eh, los, la nueva tecnología o sea, aplica para todas las actividades económicas que hay vigentes la parte de innovación que se articula con la parte agroindustrial con la parte de pesca deportiva, con la parte de procesos, la parte esta de los molinos de, de café, la parte de la vitivinicultura. O sea, si te fijas, eh, entra, entra en todo. Entonces, lo ideal aquí es siempre realizar estudios preliminares antes de saber qué orientación de, de turismo se puede dar. Y serían dos piezas fundamentales. La primera, realizar un buen diagnóstico en el entorno. La segunda es tener un buen estudio de vocación turística. Y el tercer estudio que nos puede dar información es el de los perfiles comunitarios, que son estudios eh, antropológicos y sociales que determinan las características de una comunidad y que con base en esas características pues se construya el producto turístico, porque muchas veces se construye el producto turístico como para otro entorno y después vienes y quererlo a meter a, ah, si funcionó en Sayulita, puede funcionar en Jala, pues no, porque las características socioculturales, antropológicas, económicas, de ubicación geográfica, pues son totalmente diferentes y no, no es lo mismo. Sí, Entonces, no, hay, que que hay que desarrollar productos turísticos adaptados a las necesidades de estos entornos. Exactamente. Ahora entiendo por qué eres un investigador, ¿eh? Te gusta así ser un metodológico, ¿no? <risa> este, Rodolfo, muchísimas gracias. Para aquella gente que quisiera contactarte, tienes este, redes sociales, tienes quizá alguna página que quieres llevarlos a conocer, tuya, número de teléfono, quizá algo que quieras darles para que se comuniquen contigo, quizá. Sí, pues estoy en Facebook como Rodolfo Rosales. Ok, Rodolfo. Así nada más, ahí publico todo lo que hago, todo lo que... En, en LinkedIn, eh, pues estoy trabajando, todavía me hace falta por llenar mi perfil, 
No, este, vamos a, sí, sí, también LinkedIn veo que tienes, apenas lo acabas de abrir, ¿verdad? Entonces, sí, eso, así ajá. es. Perfecto. Y mi correo electrónico es rodolfo.herrera.utenay.edu.mx Excelente, ok, pues para aquellas personas que quieran ahora sí conocer un poquito más de Rodolfo, quizás ser parte o algo que tal vez eh, les entre en curiosidad, entonces ahí con él. Este, muchísimas gracias Rodolfo nuevamente eh, es un gusto este, ojalá pueda como te digo, hacerlo en persona y este, a ti también gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente, hasta luego